0: Thank mm -hmm. you. Toi qui es abonné au podcast Le Web 3 Café, tu connais mon intérêt sur les sujets qui touchent au métaverse, au NFT, au crypto, au DAO et autres joyeusetés du Web 3. Et tu connais aussi ma curiosité naturelle qui m'amène à te proposer à chaque épisode des invités qui se sont plongés, se plongent ou vont se plonger dans ce web nouvelle génération. Dans l'épisode de ce jour, j'ai eu envie d'en savoir plus sur ce qui se passe dans la tête d'un patron d'une marque prestigieuse lorsqu'il s'agit de penser Web3. Et puis c'est l'ami Nicolas dans la communauté du Web3 Café qui m'a dit, tiens, tiens, il se passe des choses du côté de chez Forbes. Ni une ni deux, j'ai contacté mon ami Dominique Bussot, le patron de Forbes en France, pour lui dire, est-ce que ça te dirait de venir dans le podcast Ça tombe bien, il dirige la marque Forbes en France et il a décidé de se lancer dans le Web3. Pour bien comprendre les ambitions et la stratégie NF du média mondialement connu et synonyme d'entrepreneuriat, de réussite et d'excellence. J'ai invité Dominique Busso, fondateur et CEO de Forbes en France. Bonjour Dominique. Bonjour PPC. J'ai une première question pour toi avant de prendre les questions de celles et ceux qui sont avec nous en direct. Pourquoi Forbes et le Web3, Dominique
1: bah, Disons que Forbes et l'innovation c'est une grande histoire, c'est une longue histoire entre ses lecteurs, les gens qu'on interviewe, les gens qui travaillent dans les nouvelles technologies. Forbes, c'est plus de 100 ans d'innovation dans les médias. Euh, et Forbes existe donc depuis 1917 aux États-Unis. Moi, j'ai lancé la version française il y a 5 ans. Et c'est pas parce qu'on s'est lancé récemment qu'il n'est pas s'y mettre. Et donc, on a pris le train en marche. Euh, et on espère qu'on va faire des choses intéressantes. Il y a plus de 15 ans déjà, Forbes aux États-Unis avait ouvert ses colonnes aux contributeurs. Donc, à essayer de faire partie, participer à sa communauté. Euh, on a décidé de, de le faire également en France, mais on, on essaie d'aller au-delà aujourd'hui en allant dans les NFT, donc dans en faisant une première entrée dans le Web3.
0: Génial. Alors, moi, je voudrais savoir d'où est venue cette envie de, de venir sur le Web3, d'aller de, de, un peu regarder ce qu'on peut faire avec le Metaverse, les NFT, les DAO et autre chose. C'est venu d'où cette envie de, de, de se mettre sur le Web3
1: Ça fait plusieurs mois que j'ai été sollicité par des partenaires, des prestataires techniques pour faire des choses autour du Web3. Et j'avoue que je n'avais pas 100% le temps et l'énergie de, de m'y consacrer. Et puis, j'ai un ami qui m'en a parlé, qui m'a vraiment convaincu. Et donc, bah, j'ai pris le train en marche. Euh, et puis, euh, on s'est lancé. Euh, on en a discuté. On a essayé de mettre ensemble, d'établir un projet, d'avoir une timeline. Et euh, et puis aussi de réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire avec tous tous nos actifs, toutes les choses qu'on a faites depuis le lancement de Forbes en France. Et on s'est lancé.
0: Alors, tu vas nous raconter un petit peu ça. Euh, la, la vision que tu as sur ce, sur ce marché du Web3, qui, qui, on en est qu'au démarrage encore, comment tu vois les choses
1: Dis donc, euh, il, y a une gros, un, un, il y a le passage du Wemba Web2 avec les GAFAM euh, il y a à peu près une dizaine d'années où euh, il y a commencé à avoir euh, des interactions entre les, 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 les lecteurs, les auditeurs, euh, les internautes euh, les uns avec les autres. Euh, donc, c'est devenu, devenu une première étape. Sauf que je pense qu'il n'y avait pas assez de... Euh, C'était plutôt du one way. Euh, c'est les, les GAFAM qui imposaient leur modèle économique et autres. Aujourd'hui, euh, chaque personne qui lance un NFT, un Web3, est lui-même euh, propriétaire et décide de sa stratégie. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Chacun peut prendre son destin en main. Et donc, je pense que Web3 va encore transformer les choses comme l'a pu le faire, le Web2. Mais le Web3 a encore une dimension supplémentaire.
0: Tiens, autre question pour toi. Quand on dirige un, un média comme, comme Forbes euh, et qu'on se dit, tiens, Forbes, euh, le Web3, euh, quels sont les, les principaux enjeux que tu as, as pu observer déjà euh, avant de dire, allez, on fonce
1: Disons que euh, j'ai vu euh, plusieurs personnes qui sont lancées dans Web3, plusieurs sociétés, euh, et ça, c'était assez intéressant. Euh, par exemple, j'ai regardé ce que faisait euh, un certain Patrick Morato-Glou. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un grand coach de tennis euh, qui a été aussi coach de Serena Williams. Williams oui, bien sûr. Euh, je, voilà, je le connais assez bien, et donc j'ai vu comment il s'était lancé, comment il impliquait euh, ses fans, euh, tous les gens qui le suivent, tous les gens qui allaient à ses entraînements, tous les gens qui allaient à ses summer camps, euh, comment il leur proposait euh, des avantages particuliers, euh, comment ces gens-là se précipitaient parce que lui, il avait déjà une grosse fan base. Donc je me dis, il y a quelque chose à faire, sachant que, comme vous le savez, comme tu l'as dit en introduction, la Mark Forbes. Euh, est connue de, de par le monde entier. Euh, tous les entrepreneurs suivent à marque Forbes. Tous les gens qui sont interviewés adorent la marque Forbes. Donc, je me dis, on a une communauté, donc il y a quelque chose à faire. Parce que faut faire très attention, faut pas se lancer dans le web3 n'importe comment. C'est important d'avoir une fan base, d'avoir une communauté qui suive, euh, qui suit soit une marque, soit une personne. Parce que sans communauté, bah, le web3 ne euh, va pas très loin. quoi. Donc, faut faire très attention avant de se lancer, d'être sûr qu'on a une communauté, d'être sûr qu'on a une, qu une interaction avec sa communauté.
0: Donc tu nous dis il y a des, des prérequis, vous avez, vous êtes une love brand, euh, vous avez une fanbase. Euh, globalement, quelles, quelles sont vos ambitions
1: Il ne faut pas euh, se voiler la face. Euh, on va faire ce qu'on appelle un peu du, du test and learn, parce qu'il faut y aller tout doucement. Euh, on veut vraiment euh, euh, faire en sorte que déjà technologiquement, on soit au point, euh, qu'on puisse faire euh, que, euh, des choses différentes qu'on puisse faire aujourd'hui avec notre version print, avec ce qu'on fait sur le web, avec ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et on veut vraiment établir un lien différent avec l'ensemble de nos lecteurs, de nos supporters, les inclure dans un projet commun, ça c'est très important pour nous et leur, bien sûr leur proposer des droits et des avantages via les smart contracts on va mettre en place. Est-ce qu'il y a des,
0: déjà des premières idées euh, de pistes, de trucs on, on va démarrer par là, on, on va lancer euh, cette première action pour tester.
1: Comme tu le fais toi déjà avec ton podcast où tu mets un, tu mines quelques NFT avec des minutes de ton émission, nous ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire les choses avec nos couvertures. Alors on a quelques couvertures iconiques chez Forbes, euh, le numéro 001 donc on a lancé il y a 5 ans, quel numéro iconique du centenaire de l'anniversaire de Forbes. Et nous, c'est aussi le lancement de Forbes en France. Donc, cette couverture, plus quelques-unes des couvertures qu'on fait avec des grands VIP euh, qui sont vraiment recherchés, demandés, qui eux aussi ont également une fanbase. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir associer nos fanbases entre nous. Et donc, ces couvertures iconiques, on va les miner. On va en faire un nombre d'exemplaires vraiment limité qui vont donner droit à des avantages qui va permettre euh, à ces futurs acquéreurs d'NFT de faire partie prenante euh, de Forbes, euh, de la rédaction et de tout ce qu'on fait autour euh, de nos événements.
0: Ouais, c'est bien, c'est un bon premier exemple. Je prends la, la question de, que te pose Charles et il te demande est-ce que le Web3 est en priorité un outil pour fidéliser une base de lecteurs Forbes avec une nouvelle expérience ou c'est un outil pour en gagner de nouveaux Comment tu vois les choses Fidélisation ou conquête
1: Je pense que ce sera les deux, à la fois fidélisation et conquête. Euh, Fidélisation, parce que, euh, au-delà d'être un abonné payant au magazine papier, au-delà de, d'aller sur notre site tous les jours force.fr, au-delà d'être sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, j'en passe les meilleurs, euh, je pense qu'on va conquérir aussi également des nouveaux lecteurs, des nouveaux fans de la marque qui ne la connaissaient pas forcément, qui va, qui vont la découvrir parmi, grâce au, grâce au Web3. C'est aussi une manière d'être en meilleure interaction avec l'ensemble de notre communauté qui est pas uniquement les lecteurs, mais aussi les gens qui font Forbes les entrepreneurs. Et ces gens-là aussi se posent des questions. Certains d'entre eux sont effrayés. Certains ne savent pas comment aller sur le Web3. Certains ne savent pas comment faire le premier pas. Et on espère qu'on pourra accompagner à la fois nos lecteurs, à la fois les gens qu'on interviewe quotidiennement et puis aussi les partenaires qui travaillent avec nous et qui nous font vivre.
0: Donc, une expérience collective, en fait, tous ensemble. D'ailleurs, à ce propos, j'ai repéré, vous avez ouvert un, un serveur Discord, c'est
1: ça Tu peux nous en parler On commence à, à essayer d'inclure notre communauté sur ce serveur Discord en leur posant des questions et en les mettant au début du projet. Par exemple, on leur a, propos, on leur a demandé euh, quel nom on devrait donner à cette initiative Web3 pour Forbes. Et donc, les gens votent, les gens font des suggestions comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas du one way, ça va dans les deux sens. C'est que si on veut que les gens s'impliquent dans ce projet, il faut les impliquer depuis le début. Donc on a quelques personnes qui ont rejoint ce serveur Discord. On espère que ça va grossir au fil du temps. Quels sont les,
0: les, les indicateurs que, que, que tu vas suivre et que vous allez suivre pour savoir si votre entrée dans le Web 3 est réussie
1: Les gens vont voir comment ça se déroule sur notre serveur Discord, si on arrive à augmenter cette communauté au fur et à mesure. Et puis, quand on va miner nos premiers RFT, on va voir s'il y a une adhésion, on va voir s'il y a des achats, on va voir si les gens suivent, voir si les gens posent des questions, voir si les gens interagissent sur les réseaux sociaux. Et on va y aller donc progressivement. On va, on va, on va commencer par peut-être, je sais pas, une petite centaine de, de, quelques petites centaines de la première couverture iconique. et ensuite, on va faire une deuxième couverture iconique. Et puis, au fil du temps, on va voir comment ça se comporte. On va proposer quelques bénéfices associés à chacun. Euh, des NFT qu'on va miner et puis euh, euh, on va peut-être amender on va peut-être faire, nous faire des propositions on va peut-être euh, modifier on va peut-être accélérer on va peut-être euh, oui on va peut-être modifier en fonction de de, de de la réception de la part de nos de nos de, de, nos de des premiers NFT qu'on aura minés comme je disais c'est du test and learn on va apprendre en marchant je pense que c'est important avec le web prof parce qu'on est tous en train d'essayer d'essuyer les plâtres et on va voir comment ça se passe.
0: Alors, question peut-être un peu technique. Il euh, y a Axel qui demande « Quelle blockchain utilisez-vous pour minter vos NFT ?» Tu es rentré dans ce niveau de détail ou, ou, ou pas trop, finalement
1: Pas encore. On est en, en train temps. de faire les, les, les dernières mises au point, donc je ne suis pas en mesure d'apprendre répondre à cette question encore.
0: Ok, c'est encore un peu trop tôt. Merci Axel pour, pour cette question. Euh, moi, j'ai observé que le Forbes, aux États-Unis, s'était lancé dans le, dans le Web3 hein, avec une initiative en, en début de mois. Euh, que, quelles sont les, les différences possibles entre la, la démarche Web3 de Forbes France comparée à celle de Forbes aux états unis
1: La différence peut être totale parce que juste pour information, c'est que Forbes France, j'opère en France sous une forme de licence. Donc, je n'ai aucun lien juridique avec Forbes états unis Donc, j'ai des guidelines, j'ai un DDN à respecter, mais je mets en place ma propre stratégie.
0: Donc, tu as totalement la main sur, euh, sur ouais. ta stratégie. Autre question, celle de Christian. Il te demande quelles ressources avez-vous mises sur ce projet euh, Est-ce qu'il y a des équipes dédiées Est-ce qu'il y a un modérateur Discord euh, Est-ce qu'il y, y a un gros budget marketing derrière Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: J'ai un directeur de projet euh, qui est sur ce projet, euh, qui m'accompagne sur ce projet. Première chose, ensuite, euh, on a un prestataire extérieur qui nous aide sur toute la partie modération, et puis élaboration stratégie et marketing. Et j'ai une partie de mes équipes en interne euh, qui euh, alloue du temps à ce projet. Autre question,
0: c'est celle de Hubert qui te dit quel prix pour une couverture standard en NFT Vous avez déjà euh, pensé à, 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 au prix, au pricing là-dessus ou pas
1: On est en train d'y penser. Euh, on va dire que ça va être euh, aux alentours de une ou quelques centaines d'euros. Parce qu'on veut y associer pas mal de bénéfices autour, euh, qu'ils soient des bénéfices à la fois physique et à la fois expérientiel. Donc ce sera, c'est pas juste j'ai une couverture NFT euh, qui m'appartient que je peux éventuellement bien sûr euh, bah, faire des de faire des sessions. mais l'idée c'est d'avoir beaucoup plus euh, d'avantages physiques et expérientiels autour de cette couverture.
0: Dernière question, parce que bon, cet épisode du podcast touche malheureusement à sa fin mais en plus, tu as un avion à prendre. Donc, ce qui explique, si toi, tu as entendu ce, ce podcast, il, dit, mais pourquoi il y a autant de bruit derrière. Bah, oui, c'est enregistré en direct dans l'aéroport. Euh, la dernière question, euh, elle, elle, elle arrive. Ouais. Tu seras content dans un an, c'est pas passé quoi
1: Si notre communauté, sur notre fanbase, aura vraiment interagi avec nous. Et elle nous aura aidé à créer ce projet NFT Forbes de France parce que euh, c'est pas euh, moi et mes équipes euh, qui vont dicter ce qu'on va faire. Je pense que c'est un travail d'équipe, c'est un travail collectif, et que tous ensemble, on va essayer de dessiner ce que peut être la stratégie de Force France sur le NFT, sur le Web3. Donc, ce qui est important, c'est vraiment l'interaction qui aura lieu pendant cette année et comment euh, euh, la, les idées, les suggestions euh, de la fanbase, de cette communauté, aura permis de, de mettre en place cette stratégie. Donc, je voudrais vraiment que je ne sois pas seul, que nous ne soyons pas seuls à élaborer sa stratégie, Que ce soit vraiment quelque chose de collectif. Et là, ça aurait été une réussite.
0: Très ah bah génial. On va essayer de t'aider. Je vais mettre le lien vers le serveur Discord dans les notes de bas d'épisode de ce podcast. Un grand merci à toi, Dominique.
1: Merci, PPC, pour ton temps.
0: Merci à toi. Merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Si tu veux aller plus loin que le podcast, bah oui, bah tu peux rejoindre la communauté. C'est très simple. Le collectif apprenant, bah tu vas sur bonjourppc.uncut.fm. Tu vas choisir dans les différents onglets. Il y a un truc qui s'appelle membership. Tu vas dedans, tu prends ton ticket et après, hop, bienvenue, on se retrouve. C'est comme ça que ça va bien se passer. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Euh, je te souhaite une très, très belle journée et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.